0: Um 15.30 Uhr mit Sönke Peters. Im Zusammenhang mit dem Abkommen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sind neue Details bekannt geworden. Medienberichten zufolge soll die Feuerpause morgen beginnen, aber erst wenn die ersten zehn israelischen Geiseln von der Hamas freigelassen wurden. Im Gegenzug will Israel palästinensische Gefangene freilassen. Björn Darke in Tel Aviv zu der Frage, wie der Austausch ablaufen soll.
1: Es sollen jeweils zehn Geiseln der Hamas freikommen, im Gegenzug für einen Tag Feuerpause und auch im Gegenzug dafür, dass dann 30 Häftlinge, palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Das Ganze soll sich also über die nächsten Tage hinziehen und es gibt auch die Option, das Ganze dann noch zu verlängern. Ein weiterer Tag Feuerpause und dann weitere Entlassungen. Das ist jetzt mal vereinbart. Wir müssen allerdings mal schauen, ob das dann auch wirklich so funktioniert, wie jetzt geplant
0: der Bundestag wird kommende Woche nicht wie geplant über den Etat für 2024 abstimmen. Die Ampelfraktionen haben beschlossen, die morgige Sitzung des Haushaltsausschusses zu verschieben, die den Finanzplan beschlussfertig machen sollte. Einzelheiten von Simone Kienzler aus der NDR Nachrichtenredaktion.
1: Jetzt sieht es danach aus, dass die Bundesregierung ohne einen gültigen Finanzplan ins kommende Jahr geht. Denn nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse fehlen der Ampelkoalition ja 60 Milliarden Euro, die schon eingeplant waren. Und Finanzfachleute befürchten, dass auch im Haushalt für dieses Jahr Geld auf Sondervermögen steckt, das möglicherweise unzulässig ist. Der Bundestag müsste dann erst eine wirtschaftliche Notlage erklären, damit neue Kredite aufgenommen und die Lücken gestopft werden können. Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP haben jetzt gesagt, dass sie erstmal sorgfältig prüfen wollen, welche Auswirkungen das Urteil noch haben könnte. Möglichst schnell soll es trotzdem gehen, denn ohne verabschiedeten Haushaltsplan darf die Bundesregierung im nächsten Jahr nur so viel Geld ausgeben, wie nötig ist, um die Verwaltung am Laufen zu halten und andere rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen.
0: Die Niederländer wählen heute ein neues Parlament. Bis zum Abend sind etwa 13,3 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nach letzten Umfragen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Erstmals könnte der Rechtspopulist Gerd Wilders mit seiner Partei für die Freiheit stärkste Kraft werden. Etwa gleichauf liegt die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie. Deren Spitzenkandidatin Dilan Jeschelgöss will Nachfolgerin von Mark Rütte an der Spitze der niederländischen Regierung werden. Chancen hat auch das rot-grüne Wahlbündnis mit dem Spitzenkandidaten und früheren EU-Kommissar Timmermans. Im Sommer war die mitte rechts von Premier Rütte im Streit über die Migrationspolitik geplatzt. Rütte kündigte danach seinen Abschied aus der niederländischen Politik an. Nach der Wahl in Polen gibt es wieder eine Annäherung zwischen Warschau und Brüssel. Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten nun empfohlen, gut 5 Milliarden Euro der eingefrorenen EU-Gelder für das Land freizugeben. Der Streit über die polnische Justizreform ist damit aber noch nicht vom Tisch, erklärt Katrin Schmidt in Brüssel.
2: Die Kommission empfiehlt jetzt lediglich einen Vorschuss von gut 5 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Insgesamt hofft Polen aus diesem Topf aber auf rund 60 Milliarden Euro, teils als Zuschüsse, teils als Kredite. Die Auszahlung dieser Mittel müsse aber unbedingt weiter an konkrete Bedingungen geknüpft bleiben, erinnert heute etwa der fdp europaabgeordnete Moritz Körner. Er meint damit allen voran den Wiederaufbau des Rechtsstaats und die Bekämpfung der Korruption. Denn bisher gibt es dazu ja nicht mehr als Willensbekundungen von Donald Tusk, dem bisherigen Oppositionsführer, der ja vor gut einem Monat die Wahl in Polen gewonnen hat, aber noch längst nicht sicher im Amt ist. Viele EU-Parlamentarier wie der Chef der CDU-CSU-Gruppe Daniel Kaspari werten den Vorschuss deshalb auch als Symbol des guten Willens, als Anschubfinanzierung für einen erwarteten Start im Amt von Tusk.
0: Die Regierungen Deutschlands und Italiens treffen sich heute in Berlin zu gemeinsamen Beratungen. Sie werden von Bundeskanzler Scholz und der italienischen Ministerpräsidentin Meloni geleitet, aus Berlin Kai Clement. Bei dem Treffen soll auch eine Übereinkunft
3: unterzeichnet werden, ein sogenannter Aktionsplan. Darin geht es beispielsweise um regelmäßige Treffen der Außen- und Verteidigungsminister beider Länder. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters streben Deutschland und Italien im Rahmen der Energiewende zudem den Bau einer Wasserstoffpipeline an, die die Länder mit Nordafrika verbinden soll. Auch das Thema Migration dürfte eine große Rolle spielen, so wie beim Besuch von Scholz in Rom im Juni. Scholz hatte damals angemahnt, dass Flüchtlinge, an den EU-Außengrenzen registriert werden müssen.
0: In der FDP wird es eine Abstimmung über den Verbleib in der Ampelkoalition geben. Der Antrag auf eine bundesweite Mitgliederbefragung hat die nötige Unterstützung bekommen. Hinter der Initiative stehen 26 Landes- und Kommunalpolitiker. Sie fordern nach den schlechten Wahlergebnissen der FDP Konsequenzen für die Regierungskoalition. Konkret sollen die Mitglieder die Frage beantworten, soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden, ja oder nein? Ein Termin für die Abstimmung steht noch nicht fest. Das waren die Nachrichten.